0: Velkommen til Bibelguiden og gjennomgåelsen av andre mosebok. Vi er i Kapitel 26 og ser på de beskjedene som Moses fikk i forbindelse med tabernakelet som han skulle få laget. Han fikk se en modell og fikk mange beskjed om hvordan dette skulle gjøres. Sist gang så såg vi på selve teltet. De hadde flere lag med tepper og skinn og et reisverk av planker som var laget av akasietre og dekket med gull. Kanskje du husker at disse plankene var på nord-, sør- og vestsider, men altså ikke i øst. Jeg nevnte sist gang at det skulle være et teppe i inngangen, men det skulle også være et forheng midt inni denne konstruktionen som ble rest. Og det fakt vi ikke tid til se på sist gangen. Vi går nå rett på lesningen av det avsnittet som handler om det, ifra vers 31 i Kapitel 26 altså, og ut kapitlet til vers 37.
1: Du skal lage et forheng av purpurblått, purpurrøtt og karmosinrøtt stoff og fint tvinnet lin. Du skal utføre det i kunstvevning med kjeruber. Du skal henge det opp på fire gullkledde søgler av akasietre som det er gullhaker på, og som står på fire sokler av sølv. Rett under krokene skal du henge det, og innenfor forhenget skal du sette kisten med vittnesbyrde. Forhenget skal sette et skille mellom det hellige og det aller helligste. Du skal legge soningsstedet som lokk på kisten med vittnesbyrde i det aller helligste. Bordet skal du sette utenfor forhenget ved nordveggen. Lysestaken skal stå ved søresiden av boligen, rett overfor bordet. Du skal lage et teppe for inngangen til teltet. Det skal være purpurblått, purpurrøtt og karmosinrøttstoff og fint tvinnet lin, alt i farget vev. Til teppe skal du lage fem søyler av 3 og kle dem med gull. På søylene skal det være gullhaker, og du skal støpe fem sokler av bronse til dem.
0: Det er de samme stoffene som nevnes her, som også ble nevnt i forbindelse med det innerste laget av tepper. Dette forhenget var kanske det flottaste og mest innviklet stoffet i hele tabernakelet. I Kapitel 36 kan man lese litt om gjennomføringen av dette, Forhenget ville skille mellom det hellige og det aller helligste. I det aller helligste skulle pakktkister med lokket, som kalles soningsstedet, stå. I det yttre rommet, som kalles det hellige, skulle bordet med skuebrød stå langs nordveggen, og lysestaken skulle stå langs sørveggen. Senere kom dog det også et røkerforalter og som ikke er omtalt her. Forhenget som vi var inne på var et flott teppe. Det ble hengt opp ved hjelp av fire stolper, eller søyler som det står. Desse søylene er også av akasitre og kledd med gull. Udonfor det helge skulle det også henges opp et teppe. Det skulle også være av lignende stoff, i alle fall etter beskrivelsene i dette avsnittet. Men for dette teppet skulle det være fem søyler, som på samme måte var av akasietre og kledd med gull. Men for søylene som står ytterst, det var soklene av bronse. Nå skal man gå over til det neste kapittelet, men det handler fremdeles om utstyr til gudstjenesten. Først skal vi lese om Brennoforalter, som er de første åtte versene.
1: Du skal lage alter av akasietre, fem alen langt og fem alen brett. Det skal være firkantet og tre alen høyt. På hvert av de fire hjørnene skal du lage et horn, og hornene skal gå i ett med altere. Du skal kle med bronse. Så skal du lage fat til å samle opp den fete asken, og ildskuffer og offerskåler, kjøttgaffler og glopanner. Allt utstyre til altere skal du lage av bronse. Du skal lage en rist til det. En bronsenetting. På nettingen skal du lage fire bronseringer, en i hvert hjørne av altere. Så skal du plassere risten nederst under kanten som omgir altere, slik at den når midt opp på Du skal lage stenger til altere av akasietre og kle dem med bronsen. Stengene skal stikkes inn i ringene så det sitter på begge sider av altere når det blir båret. Altere skal være hult og laget av treplanker. Det skal lages slik som det ble vistei på fjellet.
0: Akasjetre er fremdeles det materiale som ble brukt. Dette altere skulle være 2,5 meter i firkan og 1,5 meter høyt. I hvert hjørne skulle det være et horn som gikk i ett med altere. Det skulle kles med bronze, med eller med kobber, som det står i noen oversettelser. Horner ble brukt til å holde offerdyret festet til alteret, og blodet fra offerdyret ble stenket på horner. Det skulle også lagres en del redskaper av samemateriale, blant annet et gitter eller et rist som skulle ligge over alteret. Det gjorde at asken skulle falle ned, Alter skulle være hult så asken kunne falla på i marker, men det er mulig at det var delvis fyllt med jord for å beskytte mot den intense varmen ifra offerbålet. Dette var også noe Moses fikk se en modell av på fjellet. Men Vi leser vidare ifra vers 9-19.
1: Du skal lage en forgård til boligen. Mot sør, på sørsiden av forgården, skal det være omheng av fint, tvinnet lin. Det skal være hundrealen langt på den ene siden, med tjue søyler og 20 sokler av bronse og haker og bånd av sølv. På samme måte skal det være et hundrealen langt omheng på nordsiden, med 20 søyler og tjue sokler av bronse og haker og bånd av sølv. Langs den tversiden av forgården som vender mot vest skal det være et omheng på 50 alen med 10 søyler og 10 sokler. Østsiden, den tversiden som vender mot øst, skal også være 50 alen lang. Der skal det være et femten alen langt omheng på den ene siden med tre søyler og tre sokler, og på den andre siden et 15 alen langt omheng med tre søyler og tre sokler. I porten til forgården skal det være et forheng på 20 alen av purpurblått, purpurrøtt og karmosinrøtt stoff og fint tvinnet lin, alt i farget web. Det skal ha fire søyler og fire sokler. Alle søylene rundt forgården skal være festet sammen med sølvbånd og sølvhaker og sokler av bronse. Forgården skal være 100 alen lang, 50 alen bred på begge sider og 5 alen høy omhänge skal være av fint tvinnet lin og sokkelene av bronse. Alt utstyre som skal brukes til tjenesten i boligen, og alle pluggene, både til teltet og til forgården, skal være av bronse. Rundt teltet, som kalles
0: boligen, og i andre oversettelser tabernakelet, skulle det være et omheng, et gjere som er lagt av tøy. Dette omhänge skulle avgrense et område som var 50 meter langt, og 25 meter brett. Dette omhänge skulle skille tilbedelsesermonierne ifra fellesområdet for folket. Folk og tilfeldige dyr skulle holdes borte ifra det område som var avsatt til offringer og tilbedelse. Ingen skulle være innenfor dette område uten at de hade noe å gjøre med det som skulle skje der. Omhenget ble holdt oppe med søyler som stod på sokler av bronse, det var omtrent to en halv meter mellom hver søyle eller stolpe. Høyden på omhenget og på stolpene var omtrent 2.5 meter. I den tversiden som ventet mot øst skulle det være en port som var av fint farget tøy. Portområdet var omtrent 10 meter brett. Det blev også laget en del redskaper til bruk i forbindelse med gudstjenesten og offringene, det s skulle ikke bruggers redskapper som ble brukt ellers. Heige kjennster kræv de hellige, hellige redskapper. Det vil seg si redskapper som var avsatt til dette bruke. I tillæ nævennes plugger, Plyggerne skull hålla taldyganne og omhänge på plas. Alt utstyre skulle være av bronze. Grünen til at det bli lager på denne måten var at det skulle være flyttbart Innenfor det område som var avgrenset av omhenget sto teltet, lengst mot vest, og brennoforaltere lengst mot øst. Mellom disse sto det et kar av bronse som ikke nevnes her, men som vi får se i kapittel 30. Med tar med oss resten av dette kapittelet i dag og leser med en gang verset 20 og 21.
1: Du skal gi israelitene påbud om å skaffe deg ren olje av knust oliven til lampene, så det alltid kan tennes lys. I teltheligdommen, utenfor forhenget som er foran vittnesbyrdet, skal Aaron og sønnen hans sørge for att lampene kan brenne for Herrens ansikt fra kveld til morgen. Det skal være en evig ordning for israelitene fra slekt til släkt.
0: Lampene måtte ha olje for å lyse, den skulle lages av knuste oliven. Denne oljen brant med lite røyk. At oljen var ren visste den standarden som Gud krevde for alle offer som skulle bringes til han. Lampene skulle aldrig slokne. Aaron og sønnerne hans skulle sørge for at de alltid ble holdt brennende. Dette var en ordning som de skulle hålla fast på for alltid. Det handler ikke bare om den tio, som de var på Sinai eller i ørkenen. I tillegg til lampene så skulle det også brennes røkelse hele tiden. Det blir sagt i Kapitel 30. Det er mange ting vi har vært innom her. En del av dette kommer vi tilbake til senere, men nå tror jeg vi får slutte for i dag. Neste gang skal vi se litt på prestedrakten. Takk for nå, og Herren være med deg.